0: Muy buenos días, ya es martes, martes 26 de octubre de 2021 y este es el resumen informativo de Belisario.mx No olvide compartirlo con todos los conocidos En México, usted que lee este resumen informativo sabe que la Suprema Corte de Justicia anda más activa que un bebé después de una siesta ¿Y ahora qué aprobaron? Ayer analizaron las acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores de oposición y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que planteaban invalidar la prisión preventiva oficiosa para quienes cometan delitos fiscales como defraudación, contrabando y, factura, y facturación de operaciones simuladas o inexistentes. En español, que decidieron? Que la figura de prisión preventiva o que implica que te meten a la cárcel incluso antes de que un juez te declare culpable, no debe aplicar para los delitos fiscales. Además, invalidaron algunos artículos de la Ley de Seguridad Nacional en los que señalaban que estos delitos son amenazas a la seguridad nacional. En otras palabras, quienes sean acusados de, de defraudación, contrabando y de utilizar empresas factureros podrán defenderse fuera de la cárcel. Y hablando de prisión preventiva sin sentencia, sacó ¿se de Rosario Robles, la ex secretaria de Desarrollo Social de Don Quique Peña Nieto, que está en la cárcel por su presunta participación en la estafa maestra. Bueno, pues ella está precisamente en la cárcel desde hace dos años sin que se le haya dictado una sentencia. La semana pasada le fue otorgado un amparo, todo pintaba que por fin saliera para enfrentar su juicio en libertad y ¡pum! La dejaron en la cárcel. Y luego, ayer di una entrevista al columnista del Universal, Héctor de Mauleón en la que hizo fuertes declaraciones, que dijo que era una venganza política y que abiertamente le habían pedido que incriminara a Peña Nieto y a Luis Videgaray, cosa que no está dispuesta a hacer. Ojo, como contexto, en noviembre de 2020, el abogado de Robles dijo que ella se convertiría en testigo colaborador y denunciaría a Videgaray y a Peña, algo similar a lo que hizo Emilio Lozoya, hecho que ella misma desmintió más tarde en Twitter. Entonces, pues decidió no incriminar y sigue en la cárcel. En la cartera, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, presentó ayer los resultados de su indicador global de la actividad económica para el mes de agosto. ¿Cómo vamos? Lamentablemente, la economía mexicana reportó su peor caída desde junio de 2020. Según el reporte, el indicador cayó 1.6% durante el mes de agosto. ¿A qué se debió esto? Pues dicen que a la famosa tercera ola que padecimos en esas semanas y que limitó las actividades del sector servicio. En otras palabras, Ahí la llevamos, pero el bolsillo sigue vulnerable a la pandemia. Hay que tomar en serio esta pandemia porque la cartera no aguanta otro cierre de la economía. Las acciones de Tesla, la empresa automotriz del multimillonario Elon Musk, tocaron allí su máximo histórico, luego que Hertz, la empresa de renta de autos, anunciara que compraría 100.000 vehículos Tesla, una operación que le dejará 4.200 millones de dólares a Tesla. Con dicho anuncio, el valor del mercado de Tesla llegó a superar los mil millones de dólares, uniéndose a un muy exclusivo club de empresas que llegan al billón de dólares, integrado por Apple, Amazon y Microsoft. En el mundo ha llevado una buena. La Agencia Europea de Medicamentos anunció ayer que arrancaron ya la revisión acelerada de una píldora antiviral que, se, que trata el COVID-19. Se trata de la píldora de la farmacéutica Merck y que en los resultados preliminares de los estudios de laboratorio muestran que esta pastillita evita hospitalización y muerte por COVID-19. Ojo, en estos estudios los pacientes que recibieron la píldora inmediatamente después de dar positivo, el riesgo de hospitalización y fallecimiento se redujo a la mitad. Ahí nos llevamos se ve la luz al final del túnel. Mientras tanto, doble cubrebocas, sana distancia y ventilación. Sudán, un país ubicado al noreste de África, bajito de Egipto, arribita de Etiopía y de Eritrea, y con salida al Mar Rojo, vive un momento tenso. El ejército de Sudán tomó ayer el control del país y disolvió el gobierno después de arrestar al primer Abdallah Hamdok. Ahí le doy un poquito de, context de contexto. Hace dos años, tras una serie de manifestaciones ciudadanas, Sudán logró que Omar Bashir, quien gobernó Sudán de 93 a 2019, dejara el poder. Entre abril y agosto de 2019, Sudán fue gobernado por un consejo militar que entregó el poder al Consejo Soberano de Sudán, que gobernaría por 39 meses para posteriormente convocar a elecciones en 2022 hasta el golpe de estado registrado ayer. El golpe de estado ha sido condenado por Estados Unidos, por la ONU y por la Unión Europea. Ya falta menos de dos meses para Navidad. Ya olvídese de esa dieta y recurra a la ropa elástica. Le quedan siete días para probar todos los panes de muerto que pueda y luego ya se vienen las fiestas navideñas. Ni modo. Mientras tanto, usted está informado, usted está informada. Muchas gracias. por escuchar el resumen informativo de Belisario.mx. No le de visitarnos en Instagram, Twitter y Facebook y escribirnos a hola.belisario.mx. Muchísimas gracias. Excelente martes. Y hasta luego.